0: Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que você esteja nos ouvindo. Seja muito bem-vindo ao Muito Incompetente na NFL. O podcast com o nome que é uma brincadeira, com fundo de verdade. Conforme você for nos, nos escutando, vai entender o motivo. É, no episódio de hoje a gente vai é, discutir essa divertida semana 2 da NFL, cheia de viradas absurdas, uns jogaços assim de, de certos quarterbacks. E como não podia deixar de faltar, muito time incompetente também. É, nesse episódio eu tenho a presença de três amigos aqui que vão me ajudar a destrinchar essa rodada 2 da, da NFL. É, o primeiro deles é o Felipe Bresciani. Oi, Bresci, tudo bem? O, o Cooper Rush vai levar o Cowboys pro Super Bowl esse ano?
1: <risos> tudo certo, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Mais um episódio do nosso podcast. Cara, o Coco Rush, eu acho que ele não, não leva o Cowboys nem até o estacionamento do, do estádio lá deles. Assim. Eles conseguiram se escapar com a derrota, com a, com a vitória agora contra os Bengals, mas vai ser só o suficiente para o Jerry Jones continuar acreditando e, e, e não dar em nada mais um
0: ano. É, famoso nada, nada é guarda na praia, né? É, com a gente aqui também o, o Paulo Lima. E aí, Paulinha, tudo bom? É, explica um negócio pra mim, o Joe Flacco é o MVP da Liga até agora?
2: Opa, tudo certo com vocês? Cara, eu acho que sim, né? Não tenho, não tenho muitas dúvidas, né? Você pega pra ver aí esses últimos dois jogos dele: melhor quarterback disparado da Liga, com facilidade, né? Então acho que a gente pode até
0: colocar aí Joe Flacco no Super Bowl. É, elite, Joe Flacco é elite de novo, renasceu das cinzas. <risos> Por último aqui também com a gente o Marcos Bastos. Oi Marcos, tudo bom? Eu queria explicar aqui um negócio para o ouvinte. A gente se enfrentou no Fantasy essa semana, na nossa Liga Dynasty. E o seu time chegou na na segunda-feira ganhando de 133.1 a 89.25. Para quem é de humanas, isso daí dá quase 44 pontos de vantagem. E aí o nosso amiguinho Stefan Diggs deu uma sambada em cima do seu time... É, o Dalvin Cook medíocre, 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 foi arrumando ponto. E eis que na, na, último, na última encostada na bola do Dalvin Cook, é, o, a gente virou o jogo, ganhamos por 0.2 pontos. Então minha pergunta para você é, tá tudo bem aí, meu amigo? Opa,
3: e aí, Thiago? Fala, Thiago. Fala, Felipe. Fala, Paulo. Pois é, cara, você começou já pegando no ponto fraco. Eu fiquei realmente... Ontem aí, na segunda-feira, na apreensão, acompanhando esse jo- esses jogos para ver se a gente conseguia segurar essa vitória. Para ser bem sincero com você, quando virou domingo, mesmo com a vantagem é, confortável que eu tinha, considerando que você tinha o Stefan Diggs e o Dalvin Cook, eu já esperava que alguma coisa de ruim pudesse acontecer. Mas quando eu vi o Dalvin Cook não produzindo nada, aí eu comecei a achar que assim que ia dar. Só que realmente o Stefan Diggs... É, carregou seu time aí até a, a vitória o, o, a última bolinha ali do do, 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 do Cook, Cook foi só mesmo pra adicionar requintes de crueldade mas acontece, o que você só esqueceu de comentar é que a gente tem uma outra liga também, na qual inclusive a gente já fez algumas finais em que a gente se enfrentou também nessa semana e, e eu inclusive esqueci de tirar o Kinala da minha escalação e mesmo assim consegui segurar aquela vitória, então a gente saiu meio que no meio, no 0x0,
0: uma vitória para cada lado. É, isso aí. É, a gente tem duas ligas, para o nosso ouvinte, é, só para explicar, a nossa liga a gente leva tão a sério que a gente tem a liga e tem a Copa. Então tem jogo de liga e tem jogo de Copa, que a gente chama de Copinha. O Marcos de fato, um dos maiores campeões da história da Copinha. Inclusive fizemos três finais seguidas, meu time contra o dele. É, de fato, o Marx ganhou a Copinha. Mas é, na, na liga Deu, deu, deu Northerners é, Diga-se de passagem O Paulinho, por coincidência O Paulinho e o Felipe se enfrentaram é, Nessa semana também
2: Quero deixar meu protesto aqui Muito incompetente dessa semana Vai pro Arthur Smith Treinador do Atlanta Falcons Que insiste em não lançar a bola Pro Caio tá? Que segue fazendo aí Dois ou três pontinhos por jogo Muito incompetente pega o cara na quarta escolha total do draft pra não jogar a bola pra ele e me fuder no draft. Me fuder no fantasy.
0: Aí o o ouvinte entendeu já na tom de voz que o Felipe brocou pra cima e o Paulinho perdeu a a partida. Tinha o
1: Bresciani 2-0 pra começar a temporada bem. Depois de uma uma trend aí dos últimos anos de começar mal, aí ressuscitar do nada no meio da temporada e no final morrer na praia como se fosse o Dallas Cowboys. É, mas esse ano não, esse ano
0: a gente começou bem 2x0 e, e vamos lá. É isso aí, para o ouvinte que não, não, não sabia isso sobre nós, a gente leva a fantasy mais a sério que futebol de verdade, tá? O é, fantasy é mais importante que a vida real. Então é isso aí, vamos embora, vem com a gente, a gente tem muito futebol americano para discutir é, e vamos rodar a vinheta. Então vamos começar hoje pelo Thursday Night Football, né, o jogo quinta-feira. O Chargers visitou o Chiefs no Arrowhead Stadium, é, os dois times chegaram é, com uma vitória na, na rodada, né? então alguém ia se manter invicto e alguém ia perder o primeiro jogo na rodada. É, o Chargers visitou o Chiefs é, e teve um rapaz lá que jogou com a 15 do, do Chiefs, Paulo, eu não sei se você viu, chamava Patrick alguma coisa, é, acho que Patrick Marrone, se eu não me engano, um negócio de, é nome de dupla sertaneja. É bom, rapaz. Você não achou, não? Rapaz, é bom, né? Tem um pouco de talento ali, né?
2: Eu acho que tem futuro, tem futuro.
0: É, eu, cara, eu, eu achei que, eu acho, para mim o Mahomes é, carregou esse time nas costas. Cara, não sei como, como você viu esse, essa, esse jogo.
2: Cara, eu acho que o Chiefs eles ainda precisam se encontrar de uma certa forma ofensivamente, mas eu acho que, eu acho que dizer que ele carregou é tirar bastante mérito da defesa do Chiefs. Porque porque se a defesa do Chiefs continuasse da forma como começou o jogo, os Chargers tinham uma chance muito grande de descolar no placar. E Se não me engano, foram oito postos de bola seguida, em que os Chiefs forçaram o punch pelos Chargers, e se não me engano, foi em torno de 75 jardas que os Chargers conseguiram nesses oito drives seguidos e então você falar ah, o Mahomes carregou é meia verdade tá porque claro que ele ele tirou umas jogadas ali do chapéu porque não tem explicação mas a defesa dos Chiefs merece ali um mérito que é, que não pode ser tirado dela
0: cara eu digo que, que carregou é muito do que eu estou dizendo assim ó, é, é sobre o ataque do Chiefs assim Porque eu acho que tiveram tiveram duas coisas, assim, sobre sobre esse ataque do Chiefs. Primeiro, pra mim, esse Chiefs foi... foi, Eu vi tanto problema nesse ataque do Chiefs quanto eu via no ano passado. O ano passado foi uma espécie de um ano estranho, em que a liga inteira meio que... Parece que aprendeu a marcar o o time do do Chiefs. Então todo mundo começou a jogar bem fundo no campo, né? É, então, assim, pressiona com 4, com, né, com a linha de 4 na frente. De resto, todo mundo vai para secundar para marcar, né? É, e aí o Mahomes não tem tanto espaço para lançar e tal, fazer os passes longos. É, isso aconteceu ano passado, a gente até conversou né, no, no jogo de preview da EFC, que uma das coisas que, o, que, que, que talvez o Andy Reid... Tinha talvez feito até em laboratório. É vamos achar um novo ataque para esse esse time do Kansas City Chiefs, né? Então vamos fazer passes mais curtos, mas jogar mais perto da da linha de scrimmage. E eu acho que o Mahomes fica muito desconfortável jogando dessa maneira, número um. É, e número dois, eu acho assim e, e, Esse corpo de recebedores que ele tem disponível Esse ano é, é, falta, falta muito talento assim, É muito pouco inventivo Você tem um playmaker verdadeiro assim, No Travis Kelsey, que é um tight end Ou seja, ele tem Oportunidades limitadas De, de, de fazer realmente, realmente Fazer plays é, Porque na da posição de tight você não tem tanto é, Você não corre tantas rotas diferentes Você tem muitos assignments de bloqueio né, Que você tem que fazer é, então assim, ele até fez um baita de um play né, Nesse jogo, né, numa terceira conversão Até ele tomou um teco De, de WWE ali, né no, Uma jogada curiosa Mas assim, fora o Travis Kelsey O Mahomes não tem ninguém ali capaz de fazer um play Eu acho que toda vez que alguém faz alguma coisa É o Mahomes inventando ali Uma coisa que aconteceu eu queria, Que eu queria comentar É que pra mim O Chargers meio que começou a perder esse jogo Porque parou de fazer o que estava funcionando, porque assim o primeiro tempo, a defesa do Charges conseguiu segurar com muito efetivamente o, o ataque do Chiefs o Mahomes estava desconfortável o ataque não estava rodando direito e o que o Charges estava fazendo era justamente o que eu falei eles estavam pressionando com 4 eles têm dois edge é, rushers que são absurdos de marcar estava tendo holding de tudo que a é gente imaginava em cima do, do Boza é, e o Kalil Mack do outro lado um, uma def- um pass rush muito difícil de marcar Enquanto o Chargers estava pressionando com 4 e sendo paciente lá no fundo, o Mahomes estava extremamente desconfortável. Toda vez que o Chargers dava um blitz, fazia um blitz... Aí era aí que o Mahomes se movia no pocket, achava espaço lá no fundo E aí ele fazia uma jogada Então aquele passe longo que o Mahomes manda no fim do primeiro, do primeiro tempo É um dos poucos blitz que o Chargers ma- manda no primeiro tempo Jogada longa do, do, do Chargers e, e do, do, do Chiefs E aí eu não entendo porque que o Chargers abandonou esse game plan defensivo é, E começou a mandar blitz Porque toda vez que vinha a blitz para cima do Mahomes é, ele, ele achava um jeito de fazer jogada Então assim, eu acho que está muito estabelecido Que é, o Colts vai jogar contra o Chiefs Na, na semana que vem Se, se o coordenador defensivo ficar mandando blitz Pode mandar embora, porque assim, é, é, é muito claro O quanto esse ataque é inefetivo é, Quando você consegue Fazer pressão com quatro E você marca todo mundo fundo lá
2: é, Eu, eu tendo a concordar com você Eu tinha Eu, eu falei também no, nesse preview da UFC eu achava que era um... concordava que era um ataque montado no laboratório e tal e eu acho que realmente eles talvez tenham pecado aí na contratação dos jogadores, né porque assim o Marques Valdez-Kendlin nunca mostrou nada de verdade, né o Juju Smith-Schuster mostrou quando o Big Bang ainda estava vivo mas já tem um tempo também que não, não tem uma produção boa, né então fica aquele negócio, a gente fica esperando o ataque do Chiefs ter jogadores explosivos e a impressão que eu tenho também é que o, o jogador mais explosivo que eles têm no ataque deles tá no banco, que é o Sky Moore, eu não sei porque, quer dizer, o Andy Reid com certeza sabe muito mais de futebol americano do que eu, e ele sabe muito bem o que ele tá treinando ali, então ele sabe por que ele não tá colocando Sky Moore para jogar mas eu vejo no Sky Moore um cara que pode trazer um elemento aí para para reviver esse ataque né? revitalizar dar mais explosão e só uma uma coisa eu concordo com você que o o marromos ele ele sofre bastante quando ele tem que fazer esse ataque mais rápido né ele é um quarterback que gosta mais de segurar gosta mais da jogada longa vamos ver se ele vai conseguir se ajustar a esse novo tipo de jogo que o andrew está querendo colocar para ele é, a, a, complementando aí um pouco no que vocês dois estão falando, o,
1: o que, que acontece? O, o Charles Kelsey, ele recebeu cinco bolas para 51 jardas, né? ele foi o, o recebedor mais efetivo. O segundo mais efetivo recebedor foi o running back, foi o quad Adams filler Os outros todos, aquele combo, e a gente comentou isso no preview da FC né, que o, que o Andrew Reid tentou substituir o Tyreek Hill por um combo, cada, de três jogadores especialmente, né, que é o o Valdez Cantlin, o, o Juju Smith-Schuster e o, e o, o McAulham, desculpa que já estava lá, é, eles não apareceram tanto assim, né, e, e talvez venha daí a dificuldade. Agora o que é interessante, né, o, o, o Thiago falou muito da defesa dos Chargers, a defesa teve um, um comportamento muito muito sólido no começo do jogo, prestonou muito o Patrick Mahomes, e depois começou a mandar blitz e foi aí que eles meio que se perderam. Com isso tudo, eles só conseguiram sacar o, o, o Patrick Mahomes uma vez, né, o, o, a defesa dos Chargers terminou o Khalil Mack com meio sec e o Ju Tranquil com meio sec, ou seja, na verdade, foi um sec só que os dois dividiram, os dois chegaram juntos. O resto do tempo, no primeiro momento, eles conseguiram pressionar e incomodar o Mahomes, mas sem sacar, e depois, quando eles começaram a mandar blitz, eles também não conseguiram sacar, e aí acaba sendo mortal, né, porque os caras vão cansando e e mesmo ele não tendo pra quem passar a bola tão efetivamente assim, ele ele acaba conseguindo pontuar, levou um pouco de sorte, é verdade, que o Justin Herbert se machucou no no final do jogo né? ele ele jogou dois drives quase inteiros com costela quebrada sei lá o que mais talvez o resultado pudesse ter sido outro se se o Herbert não tivesse machucado, mas assim e deu pra ver nitidamente nesses dois primeiros jogos é que o Patrick Mahomes deve estar morrendo de saudade do Thierry Hill, porque ele não tem mais é, o jogador que estica o campo com efetividade. porque esticar o, o campo? O, o Michael Haldeman, né? o, 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 o Valdez Kent eles conseguem fazer porque eles são rápidos também, eles correm rotas longas, só que eles não são efetivos porque eles não conseguem se separar, como o Thierry Hill conseguia. E aí o, o, o Mahomes perde a válvula de escape dele fica só o Travis Kelsey ali, que acaba ficando muito marcado. Né? Ele, ele também não tem tido mais o mesmo espaço que ele que ele tinha nos anos anteriores, porque tá todo mundo meio que focado nele. Eu acho que também é
2: interessante a gente falar que o Mahomes, mais do que jogar bem, ele teve muita sorte nesse jogo. Ele teve muita, muita sorte nesse jogo. Porque apesar das jogadas fora de série dele, tiveram várias jogadas em que os Chargers deixaram de pegar a bola. Foram umas três interceptações que os Chargers deixaram em campo que, que eles não fizeram, que é, é aquele tipo de bola que bate na mão do defensor, bate no peito do defensor, bate no capacete do defensor. né? E, então, assim, claro, a sorte do cara não tira o mérito dele, né? mas a gente tem que também colocar aí que teve um fator sorte bem razoável para os Chiefs conseguirem tirar essa vitória aí do do
0: chapéu. Me impressiona o quanto o fator casa ainda afeta na na NFL, né? Porque se esse jogo não fosse no Arrowhead, eu não não acho que o o Chiefs tinha conseguido roubar o momento desse jogo. Porque assim, o, o primeiro tempo... Eu acho que tem questões táticas que aconteceram, é, como eu falei, mas eu acho que tem um lance muito de, de pressão. Assim. Eu acho que o Chiefs, chega um momento que a defesa do Chiefs é, traz a torcida para o jogo e a torcida traz a defesa do Chiefs e os caras começam a fazer um play atrás do outro e a defesa do Chiefs conseguiu segurar o Chargers. Eu acho que o Steve Spagnuolo tem uma coisa genial que ele faz, porque assim, o Chris Jones estava muito inefetivo né, no, no, no primeiro tempo é, o Zion Johnson, que é, o, que é um rookie guard que o Chargers pegou no, no first round desse último draft, tava dominando ele completamente, assim e aí o Spagnolos muda ele de lado, né ele coloca o Chris Jones do lado direito, jogando contra o left guard do Chargers, e aí o Chris Jones começa a penetrar, ele faz aquele primeiro sack dele, e dali pra frente ele é o líder da defesa, ele começa a trazer o resto da defesa do, do, do Chiefs pro jogo, e a defesa do do, do do Chiefs meio que rouba o jogo, né? Rouba todo momento, o estádio inteiro vai com eles. E aí o Chargers começa a ter muito mais dificuldade de mover a bola. É, acho que o Keenan, o Keenan Allen fez bastante falta, apesar do Michael Williams ter feito um baita de um jogo. Que vocês falaram no, na semana passada que, que precisava que o Mike Williams aparecesse. O cara apareceu de um jeito absurdo, né? Assim, o primeiro tempo que ele fez foi fenomenal. O, o, o catch para o touchdown que ele fez foi incrível, né? E e, e, e o Justin Herbert Eu acho que Ele ele fez um bom jogo Eu acho que Esse jogo se fosse em Los Angeles O Chargers tinha tinha, tinha levado Eu acho que foi um lance que, que Foi rolando um, um, um a, o, o Chiefs foi crescendo junto com a torcida, assim, foi um negócio impressionante. Que, e, e aí o e aí a lesão do, do do Herbert acho que afetou bastante ele. É inacreditável o que ele conseguiu fazer ainda que lesionado no final, convertendo umas quartas descidas absurdas ali com costela fraturada e tal. É, mas acho que ele sentiu a lesão, né? Não tem como. E aí o jogo meio que escorreu pelas mãos assim do Chargers, né?
1: É, e e eu acho que tem um lance capital que a gente tá esquecendo de comentar aqui, que foi o pick six. E o pick six tá na conta do... do, Gerald Everett. Do do red coach, não, do do red coach e do do coordenador ofensivo. Porque o Gerald Everett, ele recebeu duas ou três bolas seguidas, tava morto, exausto, exausto, exausto. Ele pede substituição, e eles estavam fazendo um ataque ao tempo, e e alguém faz o sinal pra ele, e fala assim, "Não, não, 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 fica, não sai. E aí você vê que ele corre a rota e ele tá morto, morto, assim, botando a língua para fora e ele para no meio da rota, e no que ele para no meio da rota, o jogador de Casey intercepta e, e faz o touchdown de, 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 de interceptação. Então assim, você tem que tentar entender também o contexto do seu jogador, você acabou, você tá marchando o campo à frente, né, você lançou três bolas seguidas pro mesmo cara, que não é um cara leve, não é um cara ágil, o Gerald é um tanque, é uma mult é um cara pesadão tal, não sei o que o cara tá nitidamente exausto ele tá pedindo para sair você fala não fica e além de você mandar ele ficar no campo você ainda passa e chama jogada para ele mas aí eu acho também meio... porque foi a primeira foi a primeira leitura foi a primeira leitura Paulo. se você olhar ele ele foi a primeira leitura do Herbert se se era o cara ficar em campo porque ele é um alvo e vai chamar a atenção chama o
2: passo para outra pessoa não para o cara que está morto então, aí eu acho que vai da experiência também do Herbert entendeu porque o Herbert tá no campo ele tem que sentir isso entendeu um quarterback assim não tô falando que foi incompetência foi falta de experiência um então foi a competência do do, do staff, sim, que deixou mas, ele em campo e não só deixou ele em campo como chamou a jogada para ele sim, Mas um quarterback mais veterano você pega por exemplo colocar ali um Tom Brady por exemplo tá ele ia saber que o jogador dele não, não ia fazer o trabalho naquela jogada um cara mais mais experiente ele tem esse feeling ele te, ele sabe que o jogador que tá lá naquele momento não vai conseguir fazer aquela jogada e aí ele pode mudar a jogada na linha de scrimmage, ele pode fazer alguma outra coisa, pode improvisar, né, ele pode, ele mesmo, falar com, com os treinadores, falar, olha, tipo, vamos, vamos num outro tempo, já estamos aqui na, na linha de uma jarda do time adversário, né, vamos, então, segurar a bola, né? Então, assim, eu acho que, claro, que eu, eu coloco na conta do staff, dos chargers, coloco também um pouco na conta do Gerald Everett, mas... Fica aí o negócio de que, para mim, também tem a questão da in- inexperiência do, do Justin Herbert. né? E, claro, é uma coisa que ele vai evoluir e que não vai se repetir, provavelmente, né? esperamos. Porque é um cara muito inteligente e só tem para crescer.
1: É, e tem que ver se ele vai ter condição de jogo. né? Tem o, o Thiago falou da lesão dele, eu tinha falado antes também. Tem o, o lance da a conversão de quarto e descida dele é muito impressionante por causa do que aconteceu antes. Ele na terceira descida, ele ele sai da pressão, ele tem o o, o first down livre na frente dele, se ele dá cinco passos pra frente ele consegue o first down, só que ele sente uma dor, uma pontada, sei lá, ele faz uma cara de dor muito ruim e joga a bola fora e desiste do lance, você vê justamente que ele tava assim, tipo de de final. E na jogada seguinte ele vai lá e converte a quarta descida como se não tivesse acontecido nada, né? E, e, e assim, o tipo de lesão que ele teve também aí é outra coisa de se considerar né a gente teve alguns anos atrás lá em Indianápolis o, o Andrew Luck jogando com costela fraturada e depois descobriu que ele tinha perfurado eu não vou esquecer o órgão que ele tinha, tinha lacerado, foi o rim ele quase morreu, ele ficou a um tackle errado de, de morrer em campo pô era o caso de você ter deixado seu franchise quarterback no jogo mesmo dado o grau de dor que ele estava sentindo, o tipo de lesão que ele teve e tal ainda que ele tenha feito um puto de um jogo depois disso é, 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 quase tendo conseguido voltar e vencer o jogo, venceu o Patrick Mahomes que é o melhor quarterback da NFL hoje mesmo machucado, será que não era o caso de ter ele falar assim, ah não, hoje deu vamos entubar essa derrota aqui, que ela acho que ela já está não é que ela está no script, mas é uma derrota quando você faz o planejamento da temporada ali você fala assim, cara, esse jogo aqui eu quero ganhar, mas se eu perder, não é um desastre, né? Não é perder, sei lá, do, do Houston, Texas, do Jacksonville, do é perder do Kansas City, o Patrick Marrond. Então, assim, eu acho que eles, eles podiam ter guardado o cara, sabe, assim, e, 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 e eu não sei, a gente não sabe ainda como é que tá, mas eles podem ter perdido o cara por algumas semanas, poderiam perder até pela temporada, né? Ao que consta,
2: o, Mar- o Robert joga na próxima semana, né? O que... O que, que foi falado, o que foi falado é que foi uma lesão de cartilagem não de osso que não teria afetado nenhum órgão. Né? Mas é aquele negócio. O que os times da NFL falam no, no injury report, a gente não, não escreve em pedra, entendeu? Porque, inclusive porque o, 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 o departamento médico do, do Chargers não tem um histórico aí exatamente de... É, Trans, né, transparência então. e proficiência, né? Ainda sobre esse jogo do e sobre o Chargers, né? Eu queria trazer alguns pontos, né? O primeiro deles é que para mim o jogo, o Chargers perdeu esse jogo por uma, assim, um, um conjunto de fatores, tá? Não foi só pelo pela grande partida do Patrick Mahomes, pelas intercep, interceptações que eles deixaram de fazer, não foi só isso, né? É, a impressão que eu tive é que o coaching staff dos Chargers foi muito conservador em alguns momentos do jogo. Assim, quartas descidas que, que assim, quarta para dois, quarta para um, com a bola no campo dos, char- dos Chiefs e os Chargers não fizeram coisa que eles normalmente fariam. E eu entendo que, pô, você tá jogando com consciência de Chiefs, a chance de você se ferrar que se você não conseguir uma conversão é grande, né? É um turnover. Não entendo, mas os Chargers, pelo menos o, o, o coaching staff dos Chargers tem sido bem agressivo e nesse jogo eles pecaram bastante nessa questão, né? E um outro ponto para mim é que a gente tem que exaltar talvez um dos jogadores mais é, não apreciados da NFL, digamos assim, né? que é o Derwin James, cara. Que jogador. Que jogador. E claro que vai ficar na imagem do pessoal, aquele tackle que ele deu no Travis Kelsey, né? Mas não é só isso, né? O, ele assim, ele foi responsável por trazer muita pressão para cima do, do Patrick Mahomes em alguns pontos, ele foi responsável por fechar é, a cobertura no, lá atrás, ele foi responsável por parar o jogo corrido dos Chiefs em alguns momentos. Cara, o Deway James é um jogador espetacular, é um, é um puta jogador de defesa eu acho que talvez seja o, assim, o, o jogador de, de secundária mais completo da liga atualmente. É,
0: eu acho que não, não é só o Darren James, né? Eu queria assim, eu saio desse jogo muito mais confiante nos prospectos do Chargers para brigar por essa temporada do que eu tive, de certa maneira. Porque a performance que eu vi dessa defesa do, do Chargers me impressionou muito. Assim. Eu sei que eles perderam o jogo no final, mas assim os dois... É, pass rushes, um de cada lado, impossível de marcar. O Tillery pelo meio também, Ele finalmente ele tá estourando na NFL. É um defensive tackle que eu, que eu gostava demais dele no, no college. Aí você tem a secundária do Chargers, não só eles têm a melhor dupla de, de... Pass rushers da liga, talvez. Eles talvez tenham a melhor dupla de cornerbacks da liga, porque o JC Jackson é, ainda está encaixando no time, mas é um baita jogador. O Asante Samuel Jr., é, cornerback 2 do Chargers, fez um jogo maravilhoso. Assim. Achei que ele jogou muita bola. É, ele talvez tenha sido, se não o melhor, do, do, o melhor jogador em campo foi o Mahone. Assim, Eu fiquei muito impressionado com o jogo do, do Asante Samuel Jr., Aí você tem o Darren James como safety, então você tem uma, uma secundária absurda, assim. Então eu vejo essa defesa como um todo. É, assim é, A temporada do Chargers vai ser muito, muito forte, muito em função dessa defesa, assim. É, esquece o ataque com, com o Herbert jogando muita bola. Eu acho que essa defesa ainda vai dar muitas vitórias para esse time do Chargers. Então, assim, eles perderam talvez o jogo mais difícil da temporada deles, que era jogar fora de casa, contra o rival de divisão, contra o Patrick Mahomes e tal. Mas, assim, esse time, eu acho que que ainda pode ganhar essa divisão. Eu acho que que ainda tem tem chance de ir bem longe nos playoffs. É é,
1: é o que eu falei, né? Se você pega a projeção da temporada, quando os caras olharam lá, semana 2, Chiefs em Kansas, no Kansas City, assim porra, se a gente ganhar aqui ótimo né mas se perder também não é nenhum desastre ainda tem a volta que é em Los Angeles e tem todos os outros jogos então assim eu acho que para a temporada dos Chargers se o Justin Herbert realmente jogar e jogar sem, sem sem grandes problemas aí com a lesão que ele teve eu acho que a tendência natural é eles eles emplacarem uma sequência de vitórias e, e, e esperando aí o ala voltar para ficar ainda menos difícil para eles. Assim.
0: Quem vocês acham que tem mais chances de chegar no Super Bowl entre esses dois times? Chargers, é mais completo.
1: Na verdade, assim, eu acho que vai depender um pouco do, do ajuste que o Andy está fazendo no ataque dos Chiefs e do Mahomes se adaptar a esse, a esse ajuste, né? Aquilo que a gente comentou logo no começo da
2: discussão aqui. É, eu diria que os Chargers definitivamente tem mais talento no geral, mas eu tendo Aí sempre com o cara que eu acho que é o melhor quarterback, que é o cara que vai chegar no fim fim das contas ali, nos playoffs e vai botar o pão na mesa. E esse cara, pra mim, eu pede com Mahomes, então eu vou com o Kansas City Chiefs.
0: Então o Chargers agora tá com uma vitória e uma derrota nessa temporada e vai receber o Jacksonville Jaguars em Los Angeles. Acho que esse jogo depende muito se o Justin Herbert joga ou não. E o Chiefs... um dos últimos invictos da, da não temos mais tantos times invictos mesmo sendo a segunda rodada o Chiefs é um deles né? duas vitórias, nenhuma derrota ainda e visita o Indianapolis Colts que, que vem de, ainda sem nenhuma vitória na temporada a estreia do Colts em casa então vamos, vamos ver se o Colts consegue voltar um pouco mais completo é, se não, acho que vai ter bastante dificuldade contra o Chiefs Num dos melhores jogos dessa rodada, se não o melhor jogo dessa rodada, uma virada impressionante, o Dolphins foi até Baltimore para enfrentar o Baltimore Ravens, começou perdendo, o Ravens abriu uma vantagem absurda e o Dolphins foi buscar lá no finalzinho e conseguiu uma vitória incrível fora de casa, 42 a 38. É... É impressão minha, o, o Tua hoje em dia joga mais bola que o, que o Lamar Jackson. E eu tô provocando aqui porque, óbvio, o Tua, até, até esse momento da, da carreira dele, ele não tinha apresentado tanta coisa. O pessoal tava questionando se ele, se ele é jogador de NFL mesmo e tal. O Lamar Jackson já foi MVP da liga. Mas, assim, esse jogo, num certo momento, ele tava 35 a 35 e cada um dos quarterbacks teve a bola na mão para tentar fazer um drive e fechar o jogo e o Lamar Jackson é, não teve resposta é, o o, atal, o drive final do, dos Ravens ficou num field goal longo até do, do um dos melhores kickers da liga e aí o tua teve botou a, a bola embaixo do braço e falou deixa que eu resolvo meteu um baita de um drive e ganhou esse jogo no final fez o touchdown inclusive teve teve primeira pro, pro touchdown lá com 24 segundos, né, fal, faltando de, de, no relógio, e conseguiu meter o touchdown no final é, para ganhar esse jogo é, e aí o que, que vocês acharam de, desses quarterbacks o, o, o Tua jogou mais bola que o Lamar ontem, ou, ou a impressão minha?
1: Eu acho que sim o Tua, o Tua, assim, a gente tem que fazer algumas observações, primeiro Tua, que o é, Tua lança bolas pro Tyreek Hill e pro Jalen Waddle, né o Tyrion dele é o Mike Pisic, que é um Tyrion muito bom também, bem acima da média. O, o, o Lamar Jackson, ele, ele tem assim, o Mark Andrews, que também é um dos bons Tyrion da liga, mas depois dele, na posição do wide receiver, ele não tem tanta opção. Agora ele corre muito com a bola também, né? E o Tua, ao contrário, corre pouquíssimo, quase não corre. É, mas o Tua, assim, tá jogando mais bola com o Lamar Jackson e jogou muita bola ontem. Ontem, assim, estava 28x7. Acabando o terceiro quarto. E aí o Tua consegue um touchdown. Fica 28 a 14. Então entra o último quarto, 28 a 14. E acaba 42 a 38. Né? Assim, e, e o que você falou. Os drives do Tua foram sensacionais. O, 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 o touchdown mais bonito do Tua pra mim, na verdade, não foi para nenhum dos dois wide receivers. Foi pro Mike Psic, tá? Que é, um, é um, um, uma terceira descida relativamente longa. De umas 8, 9 jardas. E o Tua tá pressionado... E, e, e o Gizic tá no, no meio da endzone assim, mas no final dela é marcado, bem marcado pela cobertura dos Ravens e ele joga uma bola que só o Gizic conseguiria a, a, a receber e o cara recebe e tem, tem um trabalho de pés ali para para completar o touchdown tal, mas é um touchdown muito bonito e, e o jogo faz um papo assim o, o, o Lamar Jackson teve um touchdown muito longo, aliás é, é, duas coisas assim sobre os touchdowns do, dos Ravens né? o, o Lamar Jackson teve um touchdown muito, sei lá muitas jardas, 79 jardas eu acho que foi a 80 jardas foi o touchdown dele assim. alguma coisa assim. quem estava correndo atrás dele correndo no ângulo errado era o Satan Howard né? que é um, um dos bons cornerbacks da liga cornerbacks da liga. e, e o outro touchdown longo dos, dos Ravens foi um, um touchdown do Rashad Bateman de 75 jardas quem estava correndo, correndo no ângulo errado, o Xavier Howard. Assim, os dois touchdowns longos dos Ravens, um pelo chão e outro pelo ar, foi nas costas do, do, do Xavier Howard que, que, enfim, escolheu o ângulo errado para correr nos dois e, e perdeu o cara que ele estava perseguindo nos dois. Então, assim. Agora, o Tua. O Tua realmente mostrou, pelo menos nesse jogo, que, que ele é um quarterback de NFL, na minha opinião. Eu.
2: Eu vejo esse jogo com uma mulher talvez um pouco diferente. Né? Claro, O Tua jogou mais bola que o Lamar Jackson. Isso eu acho que é a gente não tem como como negar. Né? O Lamar Jackson talvez tenha sido a pessoa mais prejudicada pela própria performance, né? porque é, uma das razões pelas quais ele não renovou ainda o contrato com o Baltimore Ravens é porque os Ravens Estão esperando para ver se ele consegue levar o time para a Terra Prometida. E até o momento o Lamar Jackson tem tido muito problema para ganhar jogos em que ele fica atrás do placar ou que estão muito próximos ali né, no no fim do jogo. né, O placar está muito próximo. Por que que eu vejo esse jogo de uma forma diferente? né? Porque o time do Baltimore Ravens com um número de lesões assim exorbitante, principalmente na defesa e aí você pega pra ver o último quarto de jogo tá? o Marlon Humphrey quase não entrou em campo uh, eles perderam o Damarion Williams que é um dos cornerbacks deles perderam o Brandon Stephens que é outro cornerback que é um dos titulares não jogou e aí eles estavam só com o Marcos Peters em campo, que é um cara que está também lidando com lesões nesse momento. E, e do outro lado do Marcos Peters, o cornerback, foi o calor, o, o Amor Davis, de Alabama, que esse cara levou um baile do Tyreek Hill, tá, no final do jogo. Nos últimos dois ou três drives, ele levou um, um baile do Tyreek Hill. Então, assim, não quero tirar mérito do Tua, que jogou pra caramba, uh, mas eu acredito que esse jogo esse jogo foi muito prejudicado, os Ravens foram muito prejudicados pelas, pelas lesões que eles tiveram na defesa. Né? Agora, parabéns desse jogo, pra mim, vai pro, pro ataque do Miami Dolphins, porque... Não foi só na questão do talento do Jalen Waddle e do, do Tarek Hill ou do Tua que eles ganharam, tá? Uh, eu vi durante o jogo uma evolução dos Dolphins que eu não vi no, na última temporada, tá? Principalmente no ataque na parte dos screen passes. Você viu muito passe curto para o Jalen Waddell e para o Tyreek Hill, que eles recebiam a bola e tinha bloqueio para eles ganharem jarda. Isso é uma coisa que não tinha antes. tá E são dois jogadores muito bons com a bola na mão. Então não é só a questão deles conseguirem a separação no passe, no passe mais profundo. Não é só a questão deles correrem rota bem para caramba. É também a questão do time estar sendo bem treinado. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que louvar, né, porque o podcast a gente fala muito da incompetência, mas quando a gente vê a competência a gente também tem que, tem que dar o braço torcer e torcer e reconhecer um trabalho bem feito. É, agora, agora se você,
1: pegando o que você falou assim, ah, os Ravens estão esperando o Lamar Jackson levá-los a longe na pós-temporada antes de renovar com ele... Mas ele também não tem um suporte um, um, um cast que o ajude, né? Você pega, você pega em números frios, tá? Assim, ó, ah, o, o jogo corrido de Baltimore. Porque, assim, lançando a bola ele foi bem. Ele lançou para 318 jardas, 3 touchdowns e uma interceptação tal. Ah, pô, o jogo corrido de Baltimore foi bem. Foi 25 corridas para 155 jardas, uma média de 6.2, 6.2 jadas por, por carregada. Só que dessas 155... 79, 80 vieram na corrida de touchdown do próprio Lamar Jackson. O cara que teve mais jardas corridas depois dele no time foi o Justice Hill, com 16. É, Sim, o cara não vai ganhar o jogo sozinho para você. E aí você pega também os recebedores: pô, o, o, o Mark Andrews é o único cara realmente consistente. Teve nove recepções, sempre poucas jardas em touchdown. Mas aí você olha do outro lado, você tem dois jogadores com mais de 10 recepções e mais de 170 jardins. É, enfim, o, o Thor tem um, um suporte melhor e, e ele pôde realmente colocar a bola debaixo do braço, como o Thiago falou, que a defesa dos, dos Ravens não teve resposta para o ataque aéreo do, 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 dos Dolphins. Os Dolphins fizeram 28 pontos, 4 touchdowns no último quarto. É, não, não tem como. como como você ganhar um jogo levando 28 pontos no, no, no último quarto, assim, sabe? A gente tá te dando uns longos e tal. E isso é porque o Tua também não tá tendo, e aí eu vou voltar aqui ao nosso episódio de, de preview da EFC, da jogo corrido. Porque o jogo corrido dos Dolphins tá sendo assim, um desastre, um desastre. De novo, você pega números frios, ah, 18 corridas para 86 jardas, 4.8 de média, é bom. É razoável. Porque você pega lá os corredores, Chase Edmonds, que veio lá do, dos Cardinals, 5 corridas para 33 jardas. Média boa, né? Média 6,6 jardas por corrida. Só que das 33, 28 vieram numa corrida só. Isso quer dizer que nas outras 4, ele correu para menos de uma jarda em média. Sabe? O, o, o Ryan Morstead, também veio lá de São Francisco. 11 carregadas, 51 jardas. Pô, média de, de, de 4,6. né? só que assim, não está acrescentando muito, então assim talvez o que esteja faltando hoje para o ataque de de Miami ficar completo, é um um jogo corrido melhor e eu vou usar a expressão que eu usei no preview da FC eles juntam todo mundo que eles trouxeram e não dá um running back né? Ah, se eles conseguirem consertar o jogo corrido, o Dolphins é um time para ficar de olho, tem uma defesa sólida tem 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 bastante gente boa na defesa também, tem que eu falei, o Steven Howard, apesar dos erros, nesses dois lances capitais, tem o, o, o Melvin Ingram, que está ali fazendo uma rotação, né? não é mais o cara que já foi, mas está tá, tá, tá cumprindo bem o papel ali, por aí e tal. Então, assim, é um, é um time para a gente ficar de olho. Se eles acertarem o jogo corrido, o tua vai dar o que falar. E o Lamar Jackson está fazendo o que ele pode com o que ele tem. Né? Quando você olha para quem que ele joga a bola, ele joga a bola pro Mark Andrews e sobe. E Quando você olha quem vai correr, enquanto o, o, o Dobbins não
2: voltar, não tem ninguém para correr além dele próprio também. Aí fica difícil pro cara, né? É, mas às vezes também tem o, o cara saber usar as armas que ele tem, né, cara? Eu acho que um pouco da, da limitação do Lamar Jackson tá relacionada a isso. Né... Eu, a gente teve momentos aí da, da passagem do Lamar Jackson por Baltimore em que ele tinha mais armas, mas ele não soube, não soube utilizar. Né? Ele é um cara que sempre procura mais tarendes, né? E esse é um dos motivos pelos quais os, os Ravens também vão muito atrás de tarendes. Não é só por causa dos bloqueios, né? Mas eu acho que um dos problemas do, do Lamar Jackson que tem limitado ele bastante é justamente ele não conseguir usar o arsenal que ele tem à disposição dele, algumas vezes, é, da maneira mais efetiva.
0: Eu acho que o Dolphins, é, a gente começou já, é muito cedo ainda no, no trabalho do, do novo head coach, mas eu acho que ficou claro que a gente começou a ver vários conceitos é, do, do esquema do, do, do São Francisco 49ers, né? Então você já começou a ver na offensive line, a offensive line se movendo o tempo todo você começou a ver muito motion de, 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 de vários jogadores, vários, vários conceitos que, que, que ele trouxe do esquema do Shanahan é, já começaram a ser implementados, né? Veio muita pressão para cima do Tua, sobretudo pela, pelas, pelos, pelos edges, né? Não veio tanta pressão pelo miolo, mas os dois teclos sofreram um pouco, então o Tua teve que se movimentar muito no pocket para é, mais do que o normal, assim, eu fiquei até satisfeito com a quantidade de, de, de atleticismo que ele mostrou é, se movendo no pocket, assim, a mobilidade dele no pocket foi tudo que a gente esperou que um dia ele pudesse fazer.
1: Especialmente considerando a lesão que ele teve, né?
0: É, exato, acho que, acho que finalmente ele tem que estar tá saudável, não é possível que ele não esteja saudável, porque o que ele, o que ele correu ali, o que ele teve de pressão no... no que veio dos dois Eds do, do, do Baltimore, foi grande. Eu fiquei muito impressionado com o jogo dos dois wide receivers é, do, do, do Dolphins. É, o Paulo falou, eu concordo totalmente, Assim, eles não tiv- o Ravens não teve a menor resposta em nenhum momento, nem para o Dylan Adam, nem para o Tariq Hill. É, o Tariq, na minha opinião, acho que é, muita gente meio diminuiu ele um pouco na hora desse trade, falou, ah... Kansas City nem vai sentir tanta falta dele e tá? tal. O, o Dolphins gastou muita grana com ele e tá? tal. Eu achei que ele, putz, em dois jogos ele fez mais coisa do que eu até sabia que ele sabia fazer. Impressionante assim, ele está sendo usado de milhões de jeitos. Eu acho que o Dolphins, imediatamente, no, logo na semana 1, um, veio fazer. O ponto do Dolphins foi ok. Você lança pro Tarek Hill o máximo que você puder. É impressionante o quanto Tua já procura ele. E aí o Jalen Wadden, que não teve um jogo tão bom na, na, na primeira semana, acho que ontem, eu achei que ele... Nessa, nessa semana 2, achei que ele jogou demais, assim. É, certas rotas que ele fez. O que me impressionou no Jalen Wadden é que, assim, eu gostava dele como prospect em Alabama, mas em Alabama ele era, um, ele, ele era o deep threat, né? Ele, ele era o cara que ia fundo e recebia as bombas e acabou, né? E ontem você viu o Jalen Wadden fazendo, 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 às vezes, de um leaper, né? Assim, que é um negócio... Meu, ele, ele saltava e ia buscar lá em cima contra cornerbacks muito mais altos do que ele. Ele ia saltar e ia buscar a bola lá em cima. Assim, jogou muita bola. Esses dois caras jogam muita bola. Mas é, eu, eu fiz a provocação no começo aqui e tal. Mas eu queria defender o Lamar Jackson um pouco. Se você for olhar o jogo, a questão é assim: o Lamar Jackson, a primeira vez que ele pegou na bola nesse jogo. É, o jogo já tava 7x0, porque o Baltimore abriu com um touchdown de Special Teams, um retorno. É, um ret- assim, é, Hoje em dia o nego nem retorna mais, né? Os caras ajoelham, né? E, e o Devin Duvernay, que, que tá começando a explodir, já teve duas boas semanas na NFL. Meteu um, um touchdown lindo de retorno de 103 jardas, né? Então, quando o Lamar começa esse jogo, ele já tá ganhando 7x0. E isso favorece ele demais, assim, explica o. o o 7 a 0 a favor dele explica o, 20, o 27 ou 28 a 7, sei lá, é, que, ele, que, ele, que ele já meteu logo, é, na, na sequência. Mas assim, ele moveu as correntes do jeito dele lá. Um negócio que é bem interessante de se notar é que assim, o primeiro drive de, de touchdown que o Lama Jackson é, tem no jogo. É, levou 10 minutos Eles comeram 10 minutos de relógio Foi o, o resto do primeiro quarto inteirinho Aí Miami pega a bola O drive dos caras pra cruzar o campo inteiro leva 5 minutos A diferença de intensidade assim, que, que o Dolphins imprimiu Foi impressionante, esse assim, um jogo muito mais rápido E o, o Lamar Jackson fez a dele assim é, Ele tem limitações, mas assim o te dar um corrido Que ele, que ele faz é, um, é lindo demais assim, É um negócio... Tudo bem, ele ele, ele não tá lá pra isso, mas, meu Deus do céu, na hora hora que acontece a jogada, eu falei, puta mas que que running back que é esse, cara? O cara saiu, meu, parecia uma bala de canhão. O
2: Lamar Jackson teve um primeiro
0: tempo sensacional.
2: Desculpa interromper, o primeiro tempo do Lamar Jackson foi, assim, impecável,
0: tá? Eu eu acho que ele, assim, ele ele, ele fez a dele, assim, eu acho que o, o... o Dolphins é que depois, com, a, com os dois hard receivers jogando muita bola e a defesa do, do Baltimore so, é, sofrendo do jeito que o Paulo falou, eu acho que, que o Lamar Jackson teve um, um baita de um jogo, ele meteu 50 pontos no Fantasy e, e, e perdeu um jogo que ele, que ele até que, que, que performou. É. Assim.
1: Mas posso assim, eu, eu, tô, eu tô me contendo para interromper por causa desse meu delay que tá matando a gente, né? mas a internet tá a bosta. Brasília voltou a chover depois de 150 dias, então assim, tá, tá caindo o mundo aqui. É, eu, eu acho que, primeiro assim, de novo, eu acho que o, o, o Lamar fez um jogo muito bom, ele tá fazendo muito com o pouco que ele tem ao redor dele, tá? Agora, essa que, o touchdown dele, ao mesmo tempo que é sensacional, mostra a limitação dele em relação ao tua até se comparar daquilo que o Thiago falou, da mobilidade e da pressão chegando. O que que acontece? O Lamar, ele é pressionado. O que que ele faz quando ele é pressionado? Dá um tapinha na bola e sai correndo. Não, não, mas não. Ele ele melhorou, mas assim, normalmente o que que ele faz? Ele dá um tapinha na bola e sai correndo. Inclusive é um tique. Se eu fosse fosse jogador de defesa hoje, eu ia ficar olhando sempre pra pra mão dele. Se ele bateu na bola ali, com a mão esquerda, né, se ele deu um tapinha na bola, ele vai sair correndo. É, É... Você observa isso. O Tua correu uma vez só no jogo todo, mesmo sendo extremamente pressionado. Né? Então, assim, acho que essa evolução do Tua é muito grande, porque o o Tua, se a gente pega ele na Alabama, ele tinha o o braço para jogar no college, ele tinha mobilidade, corria e tal, mas na NFL ele não está fazendo isso, ele está jogando com o braço. Né? e que aliás está pregando algumas peças nele, eu acho que o único downside do, do jogo do Tua ontem foi um, 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 uma interceptação no final do primeiro tempo que eu acho que é aquela coisa assim, vocês lembram daquele vídeo da, 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 da off-season que, que falassem, porra, o Tua não tem braço para jogar com o Tyreek Hill o Tyreek Hill correu uma rota assim, no, no training camp e, e teve que parar para receber a bola do Tua porque disseram que a bola do Tua foi fraca e ele teve uma bola dessa ontem que ele falou assim, quer saber, eu vou provar que tá todo mundo errado só que, porra, ele não tava no Turning camp, ele tava no jogo de verdade e o, e o tarik, eu tava na cobertura tripla <risos> então assim, deu merda como, como era previsível então assim, é, 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 tirando esse, essa jogada, o resto do jogo dele foi perfeito, e mesmo pressionado e mesmo tendo a mobilidade e a velocidade para sair correndo como o Lamar faz ele tá ficando no pocket ou saindo do pocket, mas pra jogar com o braço e ele ganhou, ele ganhou um puta jogo ontem. como eu falei assim, ele fez jogadas lindas, mas o, o melhor touchdown dele pra mim foi pro Mike Zick, assim, porque foi uma bola que ele falou assim, cara, tô, tô na merda, mas eu vou jogar uma bola que só o meu cara vai pegar. O, o defensor não vai ter condição de pegar. E ele joga a bola, assim, quase no, no, no It. Né? E o cara vai lá, pega e desce com ela, e touchdown e, e, e o resto é história,
0: agora o Ravens está com uma vitória e uma derrota e vai visitar o New England Patriots tentando a, a segunda vitória fora de casa. E o Dolphins vai testar todas as teorias que a gente acabou de discutir porque o Dolphins recebe o Buffalo Bills em casa. E aí se, o, se o, a gente vai descobrir se é isso mesmo, se o Tua tem, 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 tem bala, se o wide receivers são impossíveis de marcar. A gente vai descobrir tudo isso porque a gente vai descobrir se o Buffalo Bills vai, vai amassar mais alguém ou se o Dolphins é o primeiro time que vai é, botar alguma resistência para o pro, pro time do Buffalo Bills. É na segunda-feira, no último jogo da rodada, e aqui eu queria inaugurar um novo quadro, é um quadro muito incompetente na tabela, porque os, os caras tiveram a manha de colocar dois jogos numa segunda-feira ao mesmo tempo, e a gente teve que escolher que jogo a gente assistia, ficava trocando de canal, que nem que nem barata tonta e não conseguindo assistir nenhum dos dois direito, né? Teve que voltar para reassistir que a gente perdeu. É, mas no último jogo da rodada, é, o Minnesota Vikings visitou o Philadelphia Eagles é, e o Eagles sobrou, né? 24 a 7, fora o baile, é, a offensive line do Eagles muito provavelmente a melhor linha ofensiva da, da liga inteira. Impressionante. É, mas assim, eu, eu me lembro bem o Paulo dizendo que o, o, o Paulo disse na, no jogo de preview da NFC que talvez o Philadelphia Eagles tinha o roster mais talentoso da liga inteira, porém, dependendo do que fizesse o, o quarterback, né? Se, se ia ser limitado pelo jogo do Jalen Hurts ou não. E o Jalen Hurts fez um, um baita jogo. Assim, é... E aí eu queria saber de vocês, ele jogou tanta bola quanto eu achei, ou o adversário foi fraco? Como é que vocês viram esse jogo do, do Eagles que sobrou, assim, contra, contra o Vikings, né?
1: É, e, e, e tem o segundo momento muito incompetente da tabela, que é colocar o time do que para pra jogar no Monday Night, né? são
2: 12 Monday Nights pro Keith Cursos na carreira deles, duas vitórias e 10 derrotas. Né? Assim, os Eagles, eles olharam o jogo dos, dos Vikings contra o, os Packers, E eles viram que os Packers tentaram, os Packers têm dois bons cornerbacks, e eles tentaram botar cada vez um cornerback muito bom em cima do do Justin Jefferson para tentar parar. E deu errado. Então o que os os Eagles resolveram fazer? Eles se propuseram na defesa a parar o Justin Jefferson a qualquer custo e deixar o Irving Smith Jr. livre. E aparentemente essa é a receita para ganhar dos Vikings daqui para frente, porque deu muito certo. O Irving Smith Jr. estava livre, mas o Irving Smith Jr. não é o Justin Jefferson, tá? E então o ataque dos Vikings perdeu muito, porque o Justin Jefferson não estava livre, né? E ao mesmo tempo do outro lado da do outro lado da bola, né? Quando os Eagles estavam no ataque, eles conseguiam fazer o que eles bem entendiam. Né, eles conseguiam correr com a bola, eles conseguiam passar com a bola né, eu não, não sei se a defesa do, do Minnesota Vikings entrou em campo pra ser bem honesto com vocês é, e, os, e os Vikings não fizeram
1: nada né? Porque o, você pega o, Davi, o Dalvin Cook, que é um bom running back né, um dos, dos, dos excelentes running backs da NFL acho que ele não correu nem pra 20 jardas assim é, é, o jogo do, dos Vikings foi muito multidimensional, eles não fizeram nada e, como eu falei, o jogo acabou na metade do segundo quarto, eu posso estar tá enganado, tá? Eu vou até abrir aqui pra conferir. Mas eu acho que o segundo tempo foi 0x0. Zero zero. Porque o, 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 os Eagles só administraram e os Vikings não fizeram nada no segundo tempo. Eu tenho quase certeza que foi 0x0. Zero zero. Eu, eu já tava... Foi 0x0. Foi 0x0, né? Foi. Assim, porra, você, você imagina um jogo de futebol americano 0x0 durante dois quartos inteiros. E assim, sem furacão, né? Porque a galera que é mais raiz, mais das antigas, eu, eu já vi um Steelers e Dolphins no, no Sunday Night que foi 3 a 0 Ah,
2: eu lembro desse jogo. Mas porque tava rolando um furacão em Miami assim, não tinha condição de jogar. Josh Beck era o quarterback do Miami Dolphins, né? Isso, isso, sim. Tirando
1: essas bizarrices assim, eu não lembro de ver um jogo com um o um tempo inteiro de 0x0. E esse jogo teve, mas teve assim, pelo lado dos Eagles, porque os Eagles realmente estavam só queimando o relógio, e pelo lado dos Vikings, porque eles não fazendo nada. Não fizeram nada, porque ficando horrível. É, um fumble perdido, três interceptações e o ataque não andou. O ataque não andou, mesmo com, com o Justin Jefferson, com, com com o Dalvin Cook. E eu vou fazer a provocação aqui com o Jalen Rigor, né? que foi trocado, foi trocado então, que acabou parando em, em Minnesota e também não fez nada contra o este time. Enfim. É, foi um Monday Night decepcionante. Por Três motivos essenciais, como o Thiago falou, porque ele acabou sobrepondo com outro jogo, então a gente teve que escolher que, que, que jogo que a gente ia ver, porque botaram o Kirk Cousins no Monday Night inexplicavelmente pela 12 segunda vez, e porque o jogo acabou com 20 minutos, com 5 minutos no segundo quarto já estava decidido e não teve mais nada depois disso.
0: É. Agora, eu acho eu o acho Kirk Cousins foi um, foi um jogo horroroso, assim, eu achei... Ele tentava e tentava e tentava e tentava e, 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 não, e não sai nada. É impressionante, assim, a quantidade de passe horroroso que ele tentou, assim, que não devia ter tentado. O Igos não, não interceptou ele umas 10 vezes de, de, de dó, assim, tipo, cara, deixa o relógio acabar e vamos embora pra casa, vamos pra, pra semana 3, que esse jogo já acabou, né? Eu queria. Eu queria é, a gente recebeu no nosso grupo de WhatsApp mais cedo aqui, a gente tem um grupo de WhatsApp de futebol americano com os amigos. E o nosso amigo Diego Martins, que é, o, que é o presidente do João Pessoa Spectres, time de, de, de futebol americano da, da Liga Brasileira, de futebol americano, é, ele mandou um, um, uma imagem assim, que, para mim, explica tudo que você tem que saber. Né? A foto do Kirk Cousins com o recorde dele, da, da carreira dele. Né? E, então tem só os números, assim, né? 60 vitórias, 60 derrotas e dois empates. Que é a definição de medíocre, né, assim. Tipo, se você tivesse que definir o que significa ser um cara medíocre, é isso, né. É Aquele cara que vai, ele ganha uma, perde uma e não te lava lugar nenhum, né.
1: O cara empatou duas vezes, duas vezes. Tá certo que ele tem uma carreira que já não é mais tão curta, mas assim, o empate na NFL é difícil pra caramba pra acontecer, né. A gente já teve esse ano, que foi da, da, da primeira semana do, dos Colts contra os Texans, mas é um resultado raríssimo. E o me tem dois empates na carreira. Né? E esse é o mesmo cara que conseguiu o primeiro contrato totalmente garantido da Liga. Né? Contrato com os próprios Vikings de 3 anos com mais de 80 milhões, aí uns 8 anos atrás, 5 anos atrás, sei lá quando Então, assim, muito incompetente na NFL. Né? Deram 80 milhões garantidos para ele em 3 anos, depois renovaram mais umas duas ou três vezes depois disso, e está aí até hoje, para o cara não fazer nada, absolutamente nada. Ele tem. Talvez hoje, um, se não o não melhor, mas um cara que é facilmente top 3 mais adversiva da liga, que é o Justin Jefferson. É, tem um excelente running back, o WQ. e. Como o Thiago falou, a bola não anda.
0: Agora, o diferente do Kirk Cousins, eu achei que o, o, o Jalen Hurts jogou, jogou bola, hein? Eu acho que ele Eu acho que ele foi um jogo que ele quis mostrar, assim... Você via que ele tava querendo mostrar pra câmera, tipo... Vocês falam que eu sou meia-boca, tá aqui o meia-boca, entendeu? Porque ele, meu, cada cada snap que vinha, ele ia com tudo que ele tinha, ia pra porrada, e tentou ser o mais físico que ele pôde. Mas a verdade é que, assim, tanto no passing game, assim, super inteligente, que que esse, esse time do Philadelphia Eagles... É, tá fazendo um game plan super inteligente para ele, sempre coloca a gente livre, em posição dele, dele, dele fazer os passes simples e tal então não complicam muito a vida dele como, como um passer e, e, quando, e quando a coisa encrespa ele tem, com as pernas ele consegue resolver, né, impressionante ele faz um touchdown que foi na pura é, força ali que ele meteu é, mas eu não sei Paulo, você falou que, que esse Eagles era o time mais talentoso da liga, talvez, se o quarterback não, não, não entrasse na frente. O que, que, que você achou do, desse jogo do Hurts? Eu achei sensacional.
2: Né? Não tem. Não tem o que falar. Pelo né? então, menos assim, não tem o que falar negativamente. Né? O, os Eagles, como você falou, estão tão jogando de uma maneira bem inteligente no ataque. Né? E eu acho que principalmente o Jalen Hurts. Ele tá sendo um jogador muito inteligente no sentido de que ele sabe a própria limitação dele. Né? Eu acho que ele sabe que ele não é o, um puta passador. Né? Então, eu imagino que ele tem na cabeça dele um reloginho. Tá? Que ele pega a bola, ele vê as progressões de leitura dele, vê a primeira não tá, vê a segunda não tá. Ele não perde muito tempo, entendeu? Ele pega e fala, bom tem que ter uma jogada positiva, e ele pega e vai, né, então, eu acho que o Jalen Hurts, ele tem jogado de uma maneira inteligente, os Eagles tem colocado ele para jogar de uma maneira inteligente também, e, e ele tá, assim, ele tá maximizando o que os Eagles têm de, de mais peso no, no, no elenco, né, que é a linha ofensiva porque a linha ofensiva dos Eagles está sobrando para cima dos adversários, né? Então não tem problema ele segurar um pouco a bola e depois ele sair correndo, porque tem espaço. É uma coisa impressionante, porque parece que toda jogada tem espaço para ele. Mas isso é porque eles também não estão assim,
1: vamos lá, o que o Thiago falou, o Gameplay tá sendo muito inteligente. Primeiro porque eles não estão pedindo mais do que o cara consegue fazer. Não adianta botar a bola na mão dele e falar assim, vai lá, meu filho, cano, o peito aí e Sai lançando bomba e touch down e bola difícil e tal. Não estou fazendo isso. E não estão forçando a corrida também, né? Não está sendo uma coisa meio Lamar Jackson em Baltimore. Assim, ele tem corrido realmente quando dá e, 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 e quando a defesa já está, digamos assim, honesta. Né? Porque eles vão, eles vão passando a bola ali, vão correndo, vão ganhando o campo. Aí, de repente, numa jogada dessa, como você comentou, a, a linha consegue segurar ele vê que não tem nada, aí ele, ele corre ali, consegue as jadas, avança, consegue um touchdown, esse touchdown que o Thiago falou, que foi o primeiro do jogo, foi um touchdown muito bonito. Ele, o, ele tá criado, acho na linha de duas ou três jadas, e ele vai na, na força mesmo, né, tipo, prime time Jalen, eu vou mostrar que eu, sou, que eu sou bom, que eu tenho capacidade para jogar aqui. Então, assim, o futuro é promissor, vamos ver se ele consegue manter, né, se
2: o time consegue
1: manter como um público. Eu acho
2: que um outro, um outro destaque, não é nem o Jalen Hurts, né, mas é a secundária do do Philadelphia Eagles. Porque eu acho que, assim, o Justin Jefferson é um um baita wide receiver, como o Felipe falou antes, mas você pega pra ver essa secundária dos Eagles, cara, é incrível, porque não é só o Justin Jefferson, parece que ninguém tem espaço, sabe? É parece que tem sempre alguém ali junto do, do recebedor, parece que tem sempre, tá todo mundo sempre cercado, o cara recebe e todo mundo vai com aquela mentalidade para cima do, da pessoa que tá com a bola, então assim, é, um, é uma defesa que tá muito bem treinada e tem muito talento nessa secundária, muito talento, o James Bradbury, o, o Chelsea Garner. Né? assim, tem muito talento nessa secundária e tá, tá jogando muito bem.
0: É, e, e, eu acho que não a secundária do, do Philadelphia Eagles é impressionante mesmo. É, as duas melhores secundárias da liga, a gente falou delas hoje. Para mim é o Chargers e o Eagles. Agora é, o Eagles sofreu tanto com o wide receiver nos últimos anos e aí os caras investiram em, em um corpo de recebedores também muito interessante, porque cada cara é totalmente diferente do outro, né? Então você tem o Adrian Brown que é um cara que você faz um monte de dump off para ele, ele consegue com as pernas. Você tem o Davant Smith, que jogou muito bem ontem, que é o oposto disso, né, ele é é o route runner finesse, né, ele é o cara que que consegue a separação porque ele é, ele corre rota, aquele lance do Stefan Diggs, assim, de, no meio da rota, assim, ele dá uma, uma dançada e o cornerback se perde completamente, ele fica totalmente livre, né, então, assim, Dependendo do, do adversário, você tem você tem um e eles têm um tyrant também é muito muito bom né, no Dallas Goddard. É, dependendo do, do game plan que eles querem fazer, eles têm estilos diferentes. Eles têm uma, uma arma é, longa no no, no Chris Watkins. Eles têm vários tipos de, de recebedores diferentes, dependente da dependendo do game plan que eles querem fazer, né? Eles têm eles têm o route Runner. É, eles têm o, 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 o cara que vai pra pancada, né? Que recebe para curtir curta e vai pra porrada. Eles têm um tie end pra, pra jogar no slot. Eles têm uma arma super perigosa longa. Né? Então acho que eles têm ferramentas pra fazer o gameplay que eles quiserem. Pra deixar as coisas mais fáceis pro, pro Jalen Hurts também. É, eu tô exagerando em dizer que é o melhor time da NFC já. Ou... Acho que não é exagero, não. Pode ser
2: assim. Pode ser que. Algum time evolua, né? Mas, por enquanto, o que está mostrando em campo é o Philadelphia Eagles, é o melhor time da NFC.
0: Então o Vikings agora está com uma vitória e uma derrota. Aí vai tentar se recuperar agora contra o Detroit Lions em casa, né, em Minnesota. E o Eagles vai é, jogar fora de casa contra o Washington Commanders. É um jogo que é mais difícil do que parece, porque é um jogo de divisão. Mas, em tese, eu acho que o Eagles vai favorito para esse jogo. Eu acho que o Eagles é um dos favoritos a se manter invicto depois da semana 3. Agora é a hora do jogo rápido. Nós vamos comentar aqui todos os jogos dessa rodada. Começando pelo Atlanta Falcons, que visitou os Los Angeles Rams. Fez um jogo até surpreendentemente bom, mas acabou perdendo é, por 31 a 27. É, primeira vitória do atual campeão do Super Bowl. É, jogando em casa, os Rams conseguiram uma,
3: uma vitória suada contra um time de quem não se esperava tanta resistência. né? Em comparação com o primeiro jogo, que nós comentamos no, no último episódio em detalhe, dessa vez nós vimos um ataque do Rams rodar com muito mais opções, do que na estreia. O Cooper Cup, com 11 recepções e 10 touchdowns, ainda foi a peça ofensiva principal do time, mas nessa semana a gente teve muito mais participação de outros jogadores importantes, como o próprio Alan Robinson, que anotou seu primeiro touchdown com o time, e o, o Taren Higby, que teve 7 recepções. Além disso, o, próximo, o próprio Caremakers, né, que a gente também comentou na semana passada, que acabou tendo um, um papel muito... É, apagado no primeiro jogo, ele acabou com mais touch do que o Daryl Henderson, justamente o contrário do que a gente viu na primeira semana quanto ao time do Falcons é, depois de sair atrás do placar eles quase conseguiram uma recuperação no último quarto mas ficaram mesmo é, no quase embora esteja com duas derrotas eu diria que o Falcons é o raro caso daquele time que apesar desse retrospecto ruim, se portou nessas duas partidas muito melhor do que do que se esperava,
0: fez duas boas partidas E o Falcons jogou melhor do que o esperado nas primeiras duas rodadas, e ainda assim ainda não conseguiu sua primeira vitória, né? zero zero vitórias e duas derrotas. E agora visita o Seattle Seahawks, que para mim é um time pior do que o Falcons. Esse esse jogo é importantíssimo na corrida pelo primeiro pick do próximo draft. Já o Rams agora está com uma vitória e uma derrota, e visita o Cardinals num jogo de divisão, que, que pinta como um jogo importante para definir quem vai ganhar essa divisão. O New York Jets conseguiu uma das viradas mais impressionantes que eu vi em toda a minha vida, é, num jogo completamente improvável, que deixou todo mundo chocado. O Jets visitou o Cleveland Browns, no finalzinho virou e venceu por 31 a 30 Explica pra gente como é que foi essa virada, Paulo.
2: Foi muito incompetente no NFL. Né? É, esse jogo começou com o Browns ganhando, o que deveria ser uma vitória tranquila, apesar de não uma lavada, porque o time do Browns também não é lá aquela coisa. né? E faltando três minutos para terminar o jogo, os Browns venciam o jogo, Nick Chubb tinha acabado de fazer um touchdown, quando, de repente, eles esquecem que o jogo está acontecendo, né? e aí... O, o, os Jets entram em campo e o Joe Flacco assume o modo MVP, né? Aquele Joe Flacco dos playoffs que a gente já viu ganhando o Super Bowl com o Ravens e começa a fazer as jogadas. E de repente os Jets estão chutando um side e recuperando um side kick e conseguindo marcar de novo. E eu não consigo entender até agora. Por que, que as pessoas estão atacando o Nick Chubb? Porque tem uns idiotas aí falando que o Nick Chubb não tinha que ter marcado o touchdown, tinha que ter sentado para deixar o cronômetro correr. Você tá louco, meu filho? Você tinha três minutos de jogo. Bastava você jogar futebol. Entendeu? Não, não era para você perder esse jogo. Né? Não foi uma vitória impressionante de Jets. Foi uma derrota ineditamente incompetente do Cleveland Browns, e é uma organização que é muito competente em ser incompetente.
0: Os dois times agora estão com uma vitória e uma derrota, o Jets vai receber o Bengals, o Bengals está tentando ainda sua primeira vitória na NFL, enquanto isso o Cleveland Browns recebe o Pittsburgh Steelers num jogo super chave dentro da divisão, um jogo que vai ser dois ataques muito ruins e duas defesas muito melhores que os ataques. O Indianapolis Colts, é, é, com muitos desfalques, sobretudo no, no, na parte ofensiva, é, visitou o Jacksonville Jaguars, que já tinha é, tirado o Colts dos playoffs no ano passado, co- e novamente sofreu contra o rival de divisão. Mas dessa vez, é, mais feio ainda, porque o Colts n- sequer conseguiu marcar um ponto. É, no meu tempo, quando você jogava ping pong e não conseguia fazer nenhum ponto, você tinha que passar por debaixo da mesa. E aí, Felipe, como é que foi esse jogo?
1: Bom, é, os Colts foram a Jacksonville e passaram vergonha, né? Os Colts, que são aí talvez uma das grandes decepções da temporada até agora, não conseguiram marcar nenhum ponto como você falou e fizeram Jacksonville parecer um time decente. Jacksonville não é um time decente. Tem um, aquele que pode ser um franchise quarterback no, no Trevor Lawrence que aliás fez o segundo jogo da sua carreira que, que pareceu com o franchise quarterback, que foi o segundo jogo contra os Colts, o primeiro tinha sido ano passado, e ganharam por 24 a 0. O Indianapolis não fez nada, Jonathan Taylor, melhor running back da liga, só pegou na bola nove vezes, inclusive fez um, uma jogada que, que tem aparecido muito aí na, nas redes sociais, que é a, a corrida que ele fez com raiva, acho que ele estava com raiva do, 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 dos técnicos dele, que não dava a bola para ele, e ele correu aí um, para 21 jardas, foi a única coisa que os Colts fizeram no jogo inteiro assim, horrível horrível o jogo dos Colts e o Jackson viu o tá na dele né? tá tentando fazer ali um, um, um campeonato digno para começar a se restabelecer e, 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 e construir aí ou reconstruir a franquia ao redor do Trevor Lawrence
0: o Indianapolis Colts sai dessa rodada com uma derrota e um empate e vai tentar buscar a primeira vitória num jogo complicado em casa contra o Kansas City Chiefs na rodada 3 o Jaguar está com uma vitória e uma derrota e visita o, o Los Angeles Chargers na semana 3. O jogo pode ser bem, bem complicado ou um pouco menos complicado, dependendo do status de saúde do Justin Herbert. A gente não sabe se vai conseguir jogar na próxima rodada ou não. O Washington Commanders visitou o Detroit Lions é, e em Detroit o time do Lions venceu a partida por 36 a 27. Como é que foi esse jogo, Paulo?
2: Esse jogo começou com o Detroit Lions, provavelmente o ataque mais possante dessa temporada, como todo mundo previu antes, marcando 22 pontos, na verdade não foi o ataque, né? o ataque foi responsável por 20, a defesa foi responsável por mais um safety em cima do, do nosso querido Carson Wentz. Tá? E aí o Carson Wentz entrou para jogar, por, o Carson Wentz é aquele quarterback super divertido quando ele não tem nada a perder. E aí ele começou a jogar super bem. Só que quando ele tá para chegar, o Detroit Lions resolveu jogar futebol de novo e ganhou o jogo, tá? Esse time do Detroit Lions é o destaque fica pro nosso, pro Deus Sol, né? Amon Ra Brown, que é um jogador surpreendentemente ótimo e principalmente para quem tem fantasy, tá? Para quem tem fantasy o conselho é coloque o Amon Hassan Brown para jogar ou troque por ele com o cara que for o idiota que tiver na sua liga.
0: Então, os dois times estão com uma vitória e uma derrota agora na temporada. O Washington Commanders vai receber o Philadelphia Eagles num jogo bem duro em casa, uma disputa de divisão contra um adversário invicto. Enquanto o Detroit Lions vai visitar o Vikings também num jogo importante de divisão para eles, é, para tentar conseguir a segunda vitória. No domingo, o New England Patriots visitou o Pittsburgh Steelers no Ecridgeur Stadium. Para quem não sabe, é o antigo Heinz Field que, que mudou de nome. Né? Para um jogo que foi, foi muito equilibrado, né? dois ataques muito fracos, as defesas são muito melhores que os ataques, né? então os dois times tiveram muita dificuldade de, de, de desenvolver o jogo ofensivo. A linha ofensiva do, do Pittsburgh Steelers para o bloqueio de corrida é, talvez seja pior da NFL, os running backs não tiveram nenhum espaço para desenvolver qualquer tipo de jogo. É. Mas o Mac Jones é significativamente melhor do que o Mitch Trubisky, então o New England Patriots moveu melhor a, as correntes, sobretudo com a boa participação do Jacoby Myers. Pete Priscila sentiu muita falta do TJ Watt, então toda aquela pressão que a gente tinha visto no, na primeira semana no jogo contra o Bengals, é, não, não foi a mesma coisa. Contra a New England a pressão não aconteceu. Mas aí num jogo tão equilibrado, normalmente o time que erra menos acaba ganhando. E foi o caso aqui. O grande erro crasso da partida foi um erro de special teams do Pittsburgh Steelers. É, teve um muffed punt, né? é, um lance feio em que o, o recebedor, a bola bate na, na viseira do capacete, né? espirra, e aí o New England Pages recupera uma bola. No muffed Punt, na cara do gol, já muito perto da endzone dos Steelers. Aí o New England correndo com a bola, marca um touchdown com o Damian Harris. É, e aí Pittsburgh consegue o seu melhor drive na partida é, para se aproximar no placar, que termina com um touchdown é, do, do Trimuth, o tight end. Pittsburgh consegue uma conversão de de dois pontos, isso já no comecinho do último período, então durante todo o último período o jogo já estava 17 a 14 para o Patriots, os dois times tiveram algumas posses, ninguém conseguiu mais desenvolver nenhum tipo de jogo e o New England Patriots é, cozinhou o jogo até o final e ganhou essa partida fora de casa. Patriots são é um time sólido, mas que dificilmente vai chegar em algum lugar. Tá? Joga uma divisão que tem times muito melhores que eles. Acho muito difícil conseguir brigar para o playoff. Eles vão ganhar alguns jogos, mas não o suficiente para brigar para o playoff na AFC. É, conferência tão forte. Para o Pittsburgh Steelers, a única chance do time conseguir alguma coisa é se trocar o quarterback. É, no momento em que o calor o Kenny Pickett vai assumir. É, se, se ele for bola, eu acho que tem alguma chance. É, no fim das contas, eu acho que nenhum desses dois times tem chance de, de, de brigar por coisas muito grandes nessa temporada. Os dois times saem da rodada 2 com, é, com uma vitória e uma derrota. O Patriots recebe o Raiders em casa na rodada 3 e o Steelers vai para um jogo de divisão em é, Cleveland contra o Cleveland Browns. Num jogo chave pela disputa da da divisão da da NFC South, o Tampa Bay Buccaneers visitou o New Orleans Saints, num jogo que é sempre muito duro para os dois times, e conseguiu arrancar essa vitória, mesmo com muitas lesões, sobretudo no ataque. Como é que foi esse jogo, Paulo? Os dois
2: times tiveram muita dificuldade para conseguir mover a bola. E, basicamente, eu, eu acho que o jogo... O jogo se, se resume ali no quarto período, em que os, os Buccaneers, como eles falaram depois do jogo, eles se propuseram a deixar a bola na mão do James Winston para resolver o jogo no quarto período. E foi aí que o James Winston fez a mágica acontecer em favor do, do Tava Bay Buccaneers. Né? E, então, no último período do jogo, no quarto período, é. É, Winston lança interceptação, o Tom Brady consegue ali arrancar um, um touchdown para o Richard Perryman, apesar de já estar sem Chris Godwin, sem Julio Jones, sem o Mike Evans. E o Tampa Bay Buccaneers consegue levar essa vitória.
0: É, aos trancos e barrancos, o Tampa Bay se mantém invicto na temporada, duas vitórias, nenhuma derrota, e agora vai receber o Green Bay Packers num jogo é, que tem tudo para ser bem interessante na terceira semana. Enquanto isso, o Saints tenta se recuperar dessa derrota, visitando o Carolina Panthers é, para tentar sua segunda vitória contra um rival de divisão. O Arizona Cardinals é, visitou o Las Vegas Raiders e depois de estar de tá perdendo por uma larga vantagem para o time de Las Vegas, conseguiu a virada e ganhou fora de casa por 29 a 23. Como é que foi esse jogo? Bom, o, essa, esse jogo foi o jogo de estreia
3: do Las Vegas Raiders né, na sua casa nesse ano e... Mesmo diante do torcida, o Raiders acabou sofrendo a segunda derrota da temporada e um jogo que, como o Thiago adiantou, o time de Las Vegas começou muito bem, abriu 20 a 0 no primeiro tempo, parecia destinado a uma vitória tranquila, né? O Carno não conseguia impor seu jogo ofensivo no primeiro tempo, mas esse ritmo não foi mantido, né? Na segunda metade da partida, depois de do, do Carlos se recuperar e buscar um empate em 23 a 23, né? No tempo regulamentar. Os Raiders acabaram perdendo o jogo na prorrogação Mesmo depois que a defesa dos Raiders conseguiu um turnover on downs muito importante Já na prorrogação, né? É, recuperou essa bola é, O Raiders perdeu o jogo num, num lance bastante infeliz do wide do receiver Hunter Ranf- Ranfrew, né? Por sinal, mais acionado da, da equipe durante todo o jogo que recebeu uma bola que ele até conseguiria provavelmente o first down Mas sofreu um fumble E esse fumble foi, então, retornado para touchdown, acabando a partida. Do lado do do Cardinals, eu destacaria o trabalho defensivo, especialmente na segunda metade né, do jogo, a partir do do terceiro quarto, de contenção do ataque do Raiders, em especial de contenção do Davante Adams, que acabou esse jogo completamente apagado. Apenas duas recepções, embora uma tenha sido para touchdown, isso a gente sabe que é muito abaixo do que ele produziu na semana 1 e do que ele está acostumado a produzir, já vinha produzindo em Green Bay, enfim, que se espera que ele vai continuar produzindo no Raiders. Ou seja, o Carlos ele teve êxito né, em retirar do jogo, efetivamente, o melhor jogador do Raiders. Já o Raiders, que não conseguiu encontrar nenhuma alternativa ao Davante Adams, teve realmente uma uma performance horrível ofensiva, depois do do segundo, a partir do terceiro quarto, né, incluindo a prorrogação. Um número que eu destacaria que no segundo tempo de jogo, terceiro, quarto, quarto, e prorrogação, é, nesses, em todos esses tempos tomados, né, o Raiders só conseguiu cinco first downs. É, ou seja, desse jeito, realmente fica muito difícil de segurar qualquer liderança, por melhor que ela seja.
0: É, e o Raiders segue sem nenhuma vitória na, na temporada, nenhuma vitória, duas derrotas, e visita o Tennessee Titans que está na mesma situação. né Então, um desses dois times Vai a não ser que rola o empate que tá cata, acontecendo a cada vez mais na NFL. Muito provavelmente, um desses dois times vai sair da semana 3 com zero vitórias e três derrotas. O vice-campeão do Super Bowl do ano passado, Cincinnati Bengals, é, visitou o Dallas Cowboys, que tava sem o Dak Prescott, com, é, machucado, é, e jogou com quarterback reserva. E o Bengals surpreendentemente é, perdeu esse jogo em que ele era largamente favorito. É, o jogo terminou 20 a 17 para o Dallas Cowboys. E Felipe, como é que foi esse jogo?
1: Olha, o, o jogo não foi bom, tá? O, o Cincinnati Bengals, que é um time bastante interessante de se ver, um dos quarterbacks novos, mais talentosos da língua, o Joe Burrow. Agora, seríssimo candidato a David Carr. Para aqueles que não acompanham há tanto tempo, David Carr foi o primeiro quarterback do, do Houston Texans. Quase foi assassinado em campo algumas vezes de tão ruim que era a sua linha ofensiva. E o Joe Burrow está indo por esse caminho. É, Cincinnati foi competitiva no jogo graças a ele, mas ele realmente não tem muito tempo para lançar bola. Dallas, por outro lado, foi, foi burocrático, né, com quarterback reserva, como você falou com o que também não vai levar o time a lugar nenhum, nenhum estacionamento, como eu falei antes, mas que foi movendo as correntes ali, jogando na defesa, né, Micah Parsons, mais um, um excelente jogo, e, e no final, apesar do, do Cincinnati ter voltado e, e quase ter ganho o, o, os Dallas acabaram conseguindo garantir a vitória. Destaque negativo, na minha opinião, para o Ezekiel Elliott. Um jogo muito ruim, parece realmente ter entrado aí de vez em declínio e, e, e não será surpreso se em pouco tempo perder a posição titular para o Tony Pollard, que hoje é um running back muito melhor do que ele.
0: E é, Cincinnati vai tentar a primeira vitória dele visitando o New York Jets na, na semana que vem? Enquanto o Dallas viaja para jogar o Monday Night Football contra o rival de divisão, o New York Giants. O Denver Broncos recebeu o Houston Texans em casa e fez um jogo simplesmente horroroso. A a torcida estava vaiando o time, vaiando o Russell Wilson antes do primeiro tempo acabar. já. o, o, O novo técnico do Denver Broncos, o Nathaniel Hackett, recebeu o troféu muito competente da NFL semana passada e pelo amor de Deus... É, podia fazer o troço ser permanente. Assim. O cara é muito incompetente mesmo. Você é, percebe, assim vendo, vendo o tape desse jogo, o quanto tem muito mais talento no time do Denver. Assim. Toda vez que o Denver está com a bola, você vê muito mais coisa acontecendo do que, do que o Houston Texans. O Texans é um time extremamente limitado. E, no entanto... Denver teve uma dificuldade extremamente Grande em casa de se impor E de de abrir placar Na verdade esse jogo foi tão parelho Que o Houston Texans Entra no último período ganhando esse jogo E aí no finalzinho O Denver Broncos consegue virar o Russell Wilson ainda está muito desconfortável, você percebe que não tem química nenhuma com o com um grupo de recebedores, é, recebedor correndo rota errada, muitos drops, assim, muito ruim. O Russell Wilson ele está desconfortável, é, o time de recebedores não é, encaixa muito bem com o estilo de jogo dele. É, e decisões horrorosas, assim. você percebe que o head coach faz decisões péssimas. É, tem um momento do jogo ali já no, no finalzinho Que o, o Denver tá correndo atrás do placar Tá perdendo e tá tentando virar o jogo é, Tem uma terceira para um Que, que o, o Nathaniel Hackett faz uma chamada horrorosa O tipo, time perde duas jardas Aí vai chutar o field goal para empatar o jogo é, Tem um delay of game e aí o time sai do range de field goal tem que fazer o punt, entrega de volta a bola para Houston, e aí Houston também não consegue fazer nada, a bola volta para Denver, e aí Denver finalmente consegue fazer um drive que termina em touchdown e virar a partida é, a única coisa que, tá, que funciona para o time do Denver Broncos por enquanto é o Kurt Lansanton, é, que é um grande wide receiver muito bom jogador, ele jogou muita bola nessa semana, ele e o Russell Wilson já estão cozinhando junto ali já tá dando um caldo e é, o Javão Tawili no journeyback é muito talentoso Mas ainda não, ainda o jogo de Denver não está fluindo é, Eu acho que Denver essa temporada não, não vai ser a deles assim. Até o time encaixar acho que vai demorar bastante O Houston Texans simplesmente não tem talento ali É um time que dificilmente vai conseguir passar aí de 10 pontos por jogo No dia que eles passarem de 20 vai ser festa lá em Houston Se tem uma coisa boa que o, que o torcedor do Texas pode comemorar é que alguns rookies jogaram muito bem, assim, tanto o cornerback desde de primeira rodada jogou muita bola, e o running back, o Damon Pierce, que, que recebeu tanta, tanta hype na precisa fez um jogo muito bom, assim, o menino jogou muita bola, se escopa pra caramba, achei, achei bem, bem positivo pra Houston, mas assim, é um time que para esse ano, assim, não, não tem muita chance não, é um time que tem muita dificuldade de mover a bola, É um time muito aplicado, se esforça muito, mas simplesmente não tem talento no roster. Carolina Panthers visitou o New York Giants e teve uma derrota apertada. O Giants ganhou esse jogo por 19 a 16. Como é que foi essa partida, Paulo?
2: Foi terrível. O jogo pode ser resumido assim. Foi terrível. O time do New York Giants ainda tem muita falta de talento. né, Apesar de de que tem um começo muito promissor aí o Brian Dable no head coach do time, né? mas eu acho que o resultado dessa partida ele consegue ser resumido nas seguintes estatísticas, tá? É, a melhor defesa da temporada passada teve uma média de 17 pontos permitidos por jogo, que foi o Buffalo Bills. Ou seja, todas as outras defesas permitem mais 17 pontos. Em jogos em que o, o Carolina Panthers sofre... 17 pontos ou mais, o Matt Rule ganhou 1 um e perdeu 25. Tá? Ou seja, muito incompetente no NFL. Esse cara é um péssimo treinador esse time está destinado ao fracasso enquanto ele estiver por lá.
0: E o Matt Rule é favoritaço para ser o próximo head coach demitido. Né? Nas casas de apostas em Vegas, ele é o head coach favorito a ser o primeiro a ser demitido nessa temporada. O Panthers ainda não conseguiu nenhuma vitória, vai tentar a primeira vitória em casa contra um rival de divisão, o New Orleans Saints. O Giants vai receber o Dallas Cowboys no Monday Night Football na semana que vem. Giants que está invicto, é é um dos times invictos nessa temporada. Sem sombra de dúvida, entre todos os times que estão invictos, é a maior surpresa. Vamos ver se consegue manter esse Giants, que era totalmente desacreditado. Vamos ver se eles conseguem começar com 3-0 a temporada. É impressionante o quanto rápido o Dable conseguiu dar uma virada nesse time aí. O São Francisco Forinarnes recebeu o Seattle Seahawks é, num jogo que praticamente não aconteceu. Assim. Foi um jogo que não, não teve jogo. Assim. Foi um antijogo total. São Francisco abriu uma, uma liderança, sabia que não ia perder essa liderança e cozinhou o jogo até o final, que fez muito bem. É o tipo de jogo que o Jimmy Garopolo saiu lá no, no, no fim do jogo foi dar entrevista cheirando perfumes, os caras nem suaram direito. É, o 49ers conseguiu correr muito bem com a bola Desde o início do jogo Estabeleceu a corrida é, Então facilitou muito Todos rodaram muitos running backs Todo mundo conseguiu correr bem com a bola Desde o início é, O Trey Lance se machucou logo no início do jogo e É muito difícil saber o que ele estava fazendo Porque tinha um pedido muito pouco dele né? é, ele, Até ali o time estava correndo muito com a bola Ele tinha um passe de 25 jardas Que na verdade era um passe curto Para o Brandon Ayuk que o Ayuk ganhou muitas jardas com as pernas, né? uma jogada linda até, uma recepção maravilhosa. É, e aí o Trelan se machuca, ele quebrou o tornozelo, infelizmente ele está fora da temporada, é uma pena para São Francisco. E aí o Jimmy Garopolo, quem diria, né? ressurge das cinzas e, e, e volta a ser o titular de São Francisco. É, São Francisco correu muito bem com a bola até o fim do jogo, é, e o Seattle teve muita dificuldade de, 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 de andar com a bola, O Dino Smith fez um jogo pavoroso Ele fez passes simplesmente horrorosos Se tem uma coisa boa que o fã Do do Seattle Seahawks pode tirar Além do fato de que tem os dois Receivers extremamente talentosos É o O fato de que o Kenneth Walker fez a estreia dele né, O rookie running back E mostrou muitos flashes De um jogador muito bom, muito completo Eu acho que ele numa situação boa Ele pode dar muito certo, ser um dos melhores running backs Da NFL para o fã do São Francisco, o ers fica a esperança é, de, de uma temporada mais regular com o Jimmy G como quarterback. Mas, francamente, o teto desse time tá, é totalmente limitado ao que foi no ano passado. É, basicamente, o 49ers rodou, rodou, rodou e caiu onde estava exatamente no ano passado. É, se o 49ers queria dar um passo e se aproximar do Super Bowl, ele tinha que ter dado um passo no ano passado. Esse passo era o Trey Lance assumir e virar um bom franchise quarterback para eles, mais móvel, com um upside mais alto que o Jimmy G. Nesse momento eles estão de volta a estaca zero, eles, eles praticamente tiveram uma off-season e estão de volta onde eles estavam, assim, não teve muito ganho. Então o, o teto máximo deles é chegar onde eles chegaram no ano passado. passado, eu não vejo um, um cenário em que esse 49ers briga pelo, pelo Super Bowl esse ano não. Os dois times saem dessa rodada com uma vitória e uma derrota. O Seattle vai receber o Atlanta Falcons em Seattle. E esse é um jogo muito importante aí para definir já no fim do ano quem vai ter o primeiro pick do draft. Eu acho que a Atlanta, mesmo fora de casa, está jogando bem melhor que Seattle. Mas vai ser um jogo até competitivo para os dois. Enquanto isso, o São Francisco vai a Denver é, tentar a segunda vitória jogando contra o Russell Wilson. É, que é um quarterback que eles estão bastante acostumados a enfrentar E francamente num cenário pior do que ele tinha em Seattle Porque o Russell Wilson lá em, lá em Denver ainda não engrenou do jeito que ele Ele tinha um esquema bem mais favorável em Seattle Então eu acho que São Francisco, é, mesmo fora de casa, vai ser favorito para mim na minha opinião No Sunday Night Football o Chicago Bears visitou o Bay Packers é, e manteve a escrita do, do Aaron Rodgers ser um dos donos é, majoritários do Chicago Bears né? impressionante a dominância do, do Aaron Rodgers em cima do Chicago Bears na carreira dele é, o Bears é, não teve muita chance nessa partida, uma vitória tranquila do Packers 27 a 10 para o Green Bay Packers, como é que foi esse jogo? Max? É
3: Um outro time que a gente viu essa semana, que se aproveitou de jogar em casa para se recuperar na temporada foi o Green Bay Packers, né? que como o Thiago também já adiantou, não encontrou praticamente nenhuma dificuldade para ganhar do seu rival Chicago Bears. Destaque da partida foi o, o running back Aaron Jones, né, que teve uma excelente atuação correndo para 132 jardas e um touchdown e ainda no jogo aéreo ele recebeu três bolas né, é, e inclusive para um outro touchdown, ou seja, dois touchdowns totais na partida. É, eu também destacaria que o, o Aaron Rodgers soube distribuir muito bem a bola, nós tivemos oito recebedores do do Green Bay Packers recebendo passes, né? Nenhum deles com mais de três recepções, então, então, assim, teve bola para todo mundo, né? No no ataque do do Packers, mas o próprio Packers também jogou um pouco administrando, fez uma grande vantagem no início do jogo e administrou o resto da partida. Do lado dos Bears, realmente uma performance muito ruim, própria, agora sim, de um time que está claramente em rebuild. Eu diria que foi é, um, uma das piores performances dessa semana, é, mas assim ainda não conseguiu chegar no nível de, de ruindade que a gente viu no jogo do Colts, por exemplo. Mas foi o que talvez mais tenha chegado perto.
0: É, e esse Bears, que tá surpreendentemente com uma vitória e uma derrota, vai receber o Houston, Texas na terceira rodada, que tem tudo para ser um jogo fantástico para quem odeia futebol americano. Vai ser muito ruim. É, já o Packers é, vai visitar o Tampa Bay Buccaneers no jogo é, Tom Brady versus Aaron Rodgers. É, vamos descobrir se, se o, com o um adversário mais forte... Se o Rodgers vai conseguir fazer esse ataque rodar com a molecada que ele tem lá recebendo passes. E no outro Monday Night Football, né? Tivemos dois Monday Night Football essa semana. E no no primeiro deles, o Tennessee Titans visitou o Buffalo Bills. Tomou uma uma paulada. O Buffalo Bills passou o carro sem... Não tomou conhecimento do adversário. 41 a 7 o Buffalo Bills, que desponta aí acho que ninguém tem a menor dúvida que é o melhor time da NFL nesse ano, certo Felipe? É
1: isso mesmo, um jogo que que inicialmente se imaginava que seria um bom jogo, acabou sendo um passeio e e que terminou com os dois times jogando com várias reservas né? Josh Allen, fantástico, 317 jadas, 4 touchdowns Stefan Diggs, meu Deus do céu 12 recepções, 148 jadas, 3 touchdowns e, e, e assim foi foi, foi um atropelo né foi, foi foi realmente assim foi feio os Titans não fizeram nada Ryan Tannehill muito mal Derek Henry uma sombra do jogador que foi nos últimos anos e, e, e no nosso episódio de abertura de, de preview da AFC a gente comentou acho que até o Thiago e eu sobre o Malek Willis né o, o calor é, quarterback de, de Tennessee que havia talvez uma chance nós imaginávamos dele assumir a titularidade aí no meio da temporada. E acho que os dois fizeram o mesmo comentário, né? Que se isso acontecesse de fato é porque a temporada iria pro saco. E é o que tá parecendo que vai acontecer, viu? Porque os Titans não conseguem correr com a bola e e os Titans, se não conseguirem correr com a bola, eles não conseguem fazer nada, porque essa é a identidade deles. O Malik Willis entrou, mas entrou já no último quarto, como eu falei, com várias reservas em campos dos dois lados e também não fez muita coisa, né? esse jogo acabou na metade do terceiro quarto talvez até antes né na verdade os Bills tiveram mais um ou dois drives ali além do necessário com, com, com os titulares suficiente ainda bem para eu ganhar meu jogo de fantasy mas que que talvez tenham arriscado um pouco de mais uma lesão alguma coisa mais séria mas como você falou assim foi um atropelo o jogo foi feio os Titans têm muito o que pensar daqui até a semana que vem
0: O Buffalo Bills com o atual maior candidato a ser MVP da Liga, Josh Allen, vai viajar para Miami jogar um jogo de divisão. Os dois times vão chegar nessa semana três invictos, então deve cair a invencibilidade de um dos dois. Um jogaço que que a gente mal pode esperar para comentar aqui na semana que vem. Já o Tennessee Titans é, é o contrário, né? É, não conseguiu ainda nenhuma vitória nessa temporada e vai receber o Las Vegas Raiders, que está na mesma situação. né? Então o Titans vai tentar a primeira vitória contra um time que também vai estar tá tentando a sua primeira vitória no Las Vegas Raiders. E é isso, meus amigos. Com isso a gente encerra esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. É, o Lucas, nosso âncora legítimo, não pôde fazer parte, então é o, a filosofia do Next Man Up, eu assumi aí a, a ancoragem aqui do episódio, é, a gente espera que na semana que vem o Lucas esteja de volta, e lembrando, hein, eu vou rodar a vinheta aqui, mas, mas não se esqueça que depois da vinheta, todo episódio sempre tem uma, uma cena pós-créditos, igual o filme da Marvel, hein, então não percam, fique aí, escute aí. O troféu muito incompetente na NFL aí, entregue pelo nosso grande amigo Leonardo Castro.
4: Ressuscitaram Joey Flaco. Ressuscitaram Joey fucking Flaco. É, meus amigos. Estava no meu domingo qual jogo eu assistirei com maior potencial? para o quadro muito incompetente na NFL. Eu não tive dúvidas. Quando eu olhei a tabela da semana 2 eu falei, é esse, Cleveland Browns versus New York Jets. É a incompetência somada com outro fator, o azar. Porque tem times e alguns jogadores que são incompetentes, mas são sortudos. Sofrem um fumble, a bola quica e vai para fora. Ou o cara sofre o, o, o fumble e a bola fica pererecando no campo e três jogadores de defesa não conseguem pegar a bola e vai lá, o companheiro dele recupera. Enfim, o cara até erra. Tem o um, seu momento de incompetência, mas a sorte vai lá, ajuda ele, não prejudica tanto o time. Mas quando você está falando de Cleveland Browns e New York Jets... Ha, Aí são os dois fatores juntos, a incompetência e o azar e é sinônimo de diversão. Tava lá vendo o jogo, tudo tranquilo, normal, sem problema nenhum, até que chega os últimos dois minutos do jogo. Para ser mais exato, 1 um minuto e 55. Cleveland Browns vencendo o jogo já de 24 a 17. E aí vai lá o Nick Chubb, faz uma corrida e anota. O touchdown 30 a 17. Faltando 1 minuto e 55. E aí vai o Kicker do Cleveland Brown chutar um extra point. Chutinho tranquilo, 20 jardinhas. O que, que acontece quando ele chuta? Errou! É meu camarada, ele errou! 30 a 17, mas até aí nada demais. Segue o jogo! O que que acontece? A defesa do Cleveland Browns resolve colocar emoção no jogo. Falou, não, o jogo tá muito fácil, 30 a 17, faltando dois minutos, tá molezinha. E aí a defesa resolve simplesmente deixar livre Corey Davis. O bust Corey Davis. Draftado, quinto overall, fez nada em Tennessee. Foi contratado por New York Jets. Também não fez nada e o que, que ele estava fazendo no jogo? Nada! Uma recepção para 17 jardas. Era o que tinha Corey Davis em 58 minutos de jogo. Nos últimos dois minutos, deixaram ele lá. Eu nem culpo tanto o jogador do Cleveland Browns, né? De repente os caras falaram assim: Ah, esse aí é a natureza marca. Relaxa! Tranquilo, vai fazer porra nenhuma. Ficou livre. Passe do Joey Flaco de 66 jardas, touchdown. Até aí, nenhum problema. Ligou o sinalzinho amarelo, mas ainda assim um jogo 30 a 24. E aí, os jogadores acho que do Cleveland Browns olharam um para o outro e falaram assim, já perdemos o jogo? Não, empataram? Não. Ah, então beleza. A gente ainda precisa fazer mais incompetência para que a gente perca o jogo. Porque, na verdade, o Cleveland Browns escolheu perder o jogo. E aí, o que, que o Cleveland Browns fez? Deixou o New York Jackson recuperar um side kick. New York Jets recupera um side kick. Posse de bola novamente. Ah! Oh, acabou? Nada! Eles ainda não tinham perdido o jogo. Vamos perder o jogo. E deixaram Joey Flaco. Vou repetir. Joey fucking Flaco. Joey Flaco hoje só quer saber... De assinar os milhãozinhos lá, o contrato dele, receber o Pix do dono do New York Jets e fazer o trabalhozinho dele burocrático de backup, de reserva. Não! Deixaram o Joey Flaco ter uma campanha de Hall da Fama. quarterback do Hall da Fama. Foi lá, fez mais uma campanha de 53 jardas e anotou o Tantidão da vitória. 30 a 30. E aí veio o kicker do New York Jets e falou... Não, 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 não. Eu não me chamo KD York. Eu vou fazer o extra point e garantir a vitória do meu time. 31 a 30, New York Jets em cima do Cleveland Browns. Fantástico, cara. É muita incompetência. Sobrou até para o dono do time, Jimmy Haslam, que tomou uma garrafada na cabeça no túnel do vestiário no melhor estilo Libertadores da América. Você tem que ser muito incompetente para perder um jogo em dois minutos do New York Jets. Do New York Jets. Foi isso que o Cleveland Browns conseguiu fazer. O Cleveland Browns, nos últimos dois minutos, cedeu 11 jogadas, 128 jardas e 2 touchdowns para Joey fucking Flaco. É isso, meus amigos. Nunca subestimem a incompetência na NFL.